0: No episódio de hoje, tenho os selecionados para o projeto Lift Challenge do Real Digital do Banco Central Brasileiro, o Ethereum Real, o FonBank e muito mais. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual, não configuram nenhuma forma de patrocínio, propaganda ou incentivo para o consumo e têm o um foco exclusivamente educacional para o mercado. O Banco Central Brasileiro e a Federação Nacional das Associações de Servidores do Banco Central, a FENASBAC, que é responsável pelo Lift Challenge, divulgaram nesta quinta-feira, dia 3, nove propostas selecionadas para participar do Lift Challenge sobre o Real Digital, que é o projeto de aceleração né, dos casos de uso para o Real Digital, que está sendo pilotado esse ano aqui no Brasil. E tem nove propostas super interessantes que estão sendo apresentadas, que foram selecionadas. Eu vou correr aqui rapidinho para vocês. Uma foi a AVE. A AVE é um protocolo de é, finanças centralizadas que faz é, empréstimos, depósitos empréstimos, é uma funcionalidade básica de banco, e a ideia é usar o real digital para fazer esse processo também. O Banco Santander é, aprovou nesse projeto um caso de integração de serviços que apresenta entrega contra pagamento, tal do DVP, entre ativos reais, né, e aí especificamente nesse caso para imóveis e automóveis. A FEBRABAN, que é a Federação Brasileira de Bancos, trouxe é, um projeto de liquidação de ativos financeiros é, ligados diretamente à arquitetura do Real Digital. Né? O Itaú, Unibanco, AB3 e a R3 é, se juntaram para uma proposta de interoperabilidade entre duas ou mais redes soberanas usando o CBDC, ou seja, isso aqui é, vai ser como se fosse a parte, o, o encanamento de câmbio entre múltiplas blockchains. É, a GSEC e Devrient Criou uma proposta de projeto Para pagamentos offline Que envolve Outras tecnologias criptográficas também Junto do real digital O mercado Bitcoin Junto com a fundação CPQD E a BitTrust é, Colocaram um projeto para fazer DVP, né, entrega versus pagamento De ativos nativamente digitais Que é para onde essa economia toda Está indo A Tecban e a Captual fizeram uma proposta de projeto combinando os elementos de blockchain, um PVP e internet das coisas, justamente para oferecer aí uma possibilidade de solução logística. A Vert Digital Asset e Oliver Wyman é, ofereceram um projeto de financiamento rural com programabilidade. A gente já falou aqui um pouquinho de dinheiro programável, então vai bem nessa linha. A Visa, a Consensus e a Microsoft lançaram um projeto, né, jogaram aqui no, no, no Lift Challenge, um projeto para garantir fluidez e a utilização adequada de recursos de financiamento, uma, uma espécie de rastreabilidade para empréstimos de PME. Muito legal todos esses projetos, bastante interessantes, mas o que eu não vi, e eu espero que apareça em algum momento desse Lift Challenge, é como é que a gente vai usar tecnologia para impedir ah, o estabelecimento de, uma, de um estado de surveillance, de monitoramento que é um dos grandes é, desafios para as CBDCs. Espero que esse projeto também venha a exacerbar um pouquinho desse desafio e trazer potenciais soluções para esse, que pode ser, sim, um grande deal breaker para as CBDCs em geral. De 11 a 20 de março acontece, no Rio de Janeiro, a primeira edição desse evento aqui no Brasil, o Ethereum Rio. Esse é um evento do calendário oficial da comunidade do Ethereum e esse evento especificamente no Rio de Janeiro vai fomentar é, o Rio como um hub regional. A ideia é reunir os membros das comunidades que trabalham com o blockchain do Ethereum na América Latina. A ideia é conectar essa, essa galera, criar um ambiente de colaboração e desenvolver o ecossistema do blockchain da Ethereum No Rio de Janeiro, no Brasil E na América Latina Criação de comunidades Proporcionar um ambiente onde as pessoas possam trazer suas ideias E contribuir com esse Que é um dos principais projetos open source né, do, do ecossistema Das blockchains O evento em si vai ser realizado no Museu da Manhã Na cidade do Rio de Janeiro Vai correr durante 10 dias Tem uma exposição De arte digital em NFT Vai ter bootcamp para aprendizado aí de fundamentos da Web 3.0, das blockchains, né, para poder desenvolver contratos inteligentes. Aí. É, 80 alunos selecionados vão ter acesso a mentores é, globais aí que estão envolvidas, é, pessoas que estão envolvidas no ecossistema da Ethereum. Os painéis e workshops vão de 14 a 16 de março, tem dois dias de programação internacional em inglês e um dia focado aí em levar conteúdo sobre blockchain de maneira mais acessível para a comunidade brasileira. O Launchpad, que acontece dia 12 e 13 de março, acontece é, o pitch reverso, né, onde os investidores vão apresentar a sua capacidade de apoiar os projetos que vão estar lá é, em apresentação. Tem um hackathon que acontece de dia 18 a dia 20, onde a ideia aqui é trazer o pessoal da contação, da parte de design, UX, economia, para participar em projetos é, que causem impacto social positivo. Alguns dos nomes que eu vou citar aqui para vocês, tem muito mais, mas tem alguns nomes muito interessantes aqui, o Alex Van Dessand, da INS Domains, o é um brasileiro, a Solange Gilles, que já esteve aqui com a gente no Block Talks e agora está na Chainlink Labs também, vai palestrar. Tainá Reis, que também já esteve aqui conosco, da Moeda, também vai falar é, por lá. O Robson, da Pods, que também já esteve aqui. O Jeff, todo o nosso pessoal aqui, é, alunai de Block Talks, também vai estar tá por lá. E eu, se der tudo certo, apareço por lá também. É, então, muito... Ah, Camila. Camila Rioja, da Celo. Luiz Daime, da Mos, que também são alunai aqui do Block Talks, também vão estar por lá. Então, eu compartilho com vocês aí na descrição do episódio o link para o evento, para o hot site do evento, para que vocês possam também se inscrever e participar desses dias. Tem dias pagos, tem dias gratuitos, mas a ideia é fomentar essa, esse encontro regional né, junto aí da comunidade do Ethereum. Se tudo der certo, a gente se vê presencialmente lá no Rio de Janeiro. Um dos temas favoritos deste podcast, como a gente sempre fala aqui, é o Blockchain for Good ou Blockchain for Social Good. Né? E a gente tem uh, tido recentemente acesso a muitos projetos interessantes nesse espaço e um que cruzou o meu caminho aqui numa das nossas discussões semanais aqui com a minha colega Guerra Kiwana foi a Fonbank. A Fonbank anunciou um round é, sobrescrito de 3,5 milhões de dólares para levar finanças descentralizadas para o mercado mais massificado, nos mercados emergentes, especialmente aqueles mercados que são mobile first, ou seja, que tem ah, uma alta utilização de dispositivos móveis, mas que tem ah, os sub bancarizados e os não bancarizados como é, população-alvo, como público-alvo. Esse é, investimento de 3,5 milhões foi um round de seed, né, ancorado pela New Form Capital, com várias participações interessantes, inclusive a Kraken Ventures, da Exchange Kraken, né, e a Republic Capital, que é um fundo de cripto também. E interessante é, a participação até do Pharrell Williams via o seu fundo Black Ambition. Né? A Fonbank em si é uma empresa de finanças centralizadas que quer trazer o é, um mundo das finanças centralizadas para quem não tem banco ou para quem não é bem servido para banco nos mercados emergentes, nos continentes africanos, latino-americanos e no sudeste asiático, permitindo que eles acessem a economia digital global. A ideia é destravar esse acesso oferecendo a plataforma de DeFi entre diversas soluções. O que é mais assim, curioso sobre a Fumbank é que a ideia é entrar é, no mercado junto com é, os usuários de é, telefonia móvel pré-paga e converter os créditos pré-pagos em dinheiro digital e permitir que esse crédito seja é, gasto né, em qualquer lugar, é, um, é quase que uma plataforma de interoperabilidade, então você carrega o seu pré-pago, você usa os seus minutos conforme está carregado no seu plano e você também pode interoperar com redes né, de uh, blockchain onde você consiga usar criptomoedas ou criptoativos, então tem Bitcoin, Ethereum, outras é, stablecoins e outras economias por exemplo, NFTs ou Play to Earn, né? a ideia é usar esse dinheiro, né? que talvez às vezes fique até sem utilização, é, do ponto de vista do celular, para você é, fazer esse onboarding né? na criptoeconomia, como a gente tem discutido aqui. Muito interessante esse caso, porque no final das contas a gente já vem falando aqui também né? do acesso do, do UX, e a que faz isso quase que é, integrado a como as pessoas já estão acostumadas a fazer o chamado on-ramp do seu dinheiro, né, do mundo tradicional para dentro do mundo mobile, e aí através da aplicação que eles estão construindo, converter esse estoque de dinheiro num estoque de criptoativos que permite interoperabilidade entre outras economias. E numa semana cheia de notícias, tem muito mais. 101 NFTs dos CryptoPunks estão sendo usados como garantia de um dos maiores empréstimos feitos nessa modalidade. A Mastercard lançou, junto com a Gemini, um cartão de crédito que tem recompensas em cripto. A Vodafone lançou uma plataforma chamada Economia das Coisas, ou Economy of Things, que junta IoT com incentivos em blockchain. A KPMG, que recentemente fez um aporte em Ethereum no seu balanço, comprou um NFT da World of Women, uma das coleções mais populares e recentes nesse espaço, e também um nome no NS da Ethereum. A Eletrobras lançou uma RFP para um projeto de colocar o selo Procel em blockchain. A Tiny Rebel, empresa de jogos, levantou 7 milhões para construir o metaverso dos bichinhos de estimação, o petaverse. A cidade de Lugano, na Suíça, vai adotar bitcoin como moeda oficial. O senado do estado da Virgínia autorizou os bancos do estado a oferecerem custódia de criptomoedas. O problema da inferior durante essa semana vai ter algumas consequências para a questão de descentralização da Ethereum. O relatório da Consensus Insights for Institutions, está disponível. A Virgo se juntou à Growth Tech para lançar uma joint venture chamada Optini, que vai fazer o desenvolvimento de smart contracts. A SEC, órgão regulador de securities nos Estados Unidos, colocou os NFTs dentro do seu radar de investigação. A Hermit Crab vai lançar uma cidade Brasil dentro do metaverso do Sandbox. E o mercado pago atingiu a meta de 1 um milhão de usuários de cripto em apenas 60 dias. Você pode ouvir o BlockDrops Podcast nas plataformas Anchor FM, Spotify, Google Podcast, Apple Podcasts, Numis e iColab. Entre em contato conosco através do Instagram. Block Drops Podcast, no Twitter, Block Drops Pod e por e-mail, blockdropspodcast.gmail.com.